0: Flash, le flash, le flash, flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à flèche rosée. Ouvre ta Bible dans Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, du verset 1 au verset 16. I believe ladies and gentlemen this is the time of the word as you know it is the word of the Lord open your bible in the book of acts acts chapter 20 from verse 1 to 16 let us read it together in the name of Jesus nous lisons tous ensemble au nom de Jésus lorsque le tumulte cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait, pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Béré, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichique et Trophine, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans vin, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troyes où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande Consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mylène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis -vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver si cela lui était possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Amen. Bien-aimés, voilà la parole que nous avons ce matin. Hier, nous nous sommes séparés ici en voyant comment le tumulte était, les gens s'opposaient, le secrétaire est venu, il a donné un message, ça a calmé les foules. Et maintenant, quand les foules ont été calmées, Paul va réunir les disciples, tout en les exhortant, il va se séparer d'eux. Oui, pour aller en Macédoine. Et il va parcourir des villes et des villes et il va y aller avec des bien-aimés qui vont l'accompagner traversant par-ci par-là, on nous donne même la liste des gens qui l'accompagnaient et après il va se retrouver à Trois. un fait marquant à Troas ils ont fait sept jours là-bas mais maintenant, au moment où il devait partir le dimanche où il devait partir ils se sont mis à faire la réunion. Une réunion qui a duré jusqu'à minuit. Ça ne s'est pas arrêté à minuit, hein, jusqu'à le matin. Mais vers minuit, il y avait un jeune homme là qui s'appelait Ethicus. Ethicus. La réunion se faisait au troisième étage. Et la Bible précise qu'il y avait beaucoup de lumière à ce niveau-là. Mais voilà le jeune homme qui, même en pleine très grande lumière, il dort profondément. <rire> la Bible précise qu'il dormait profondément. Et il dort. Au lieu de s'asseoir même sur les bancs qui sont au milieu, il part s'asseoir là où il y avait la fenêtre. En train de dormir profondément. Il a fait hop! Le sommeil l'a attrapé et le voilà, il s'est renversé du troisième étage, PAM! Il s'est retrouvé par terre. Immédiatement, il est mort. Alors, Paul a d'abord arrêté l'enseignement, il est descendu et il a pris par sa main et l'a ramené à la vie. Et c'est alors que les cœurs des autres qui étaient quelque peu troublés ont été rassurés. Ce qui me marque encore, c'est que quand Paul a fini, ils ont mangé le pain et Paul a continué l'enseignement jusqu'au jusque le matin. Il n'a pas dit que comme il y a des gens, quelqu'un qui est, il a tombé là, arrêtons, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que il est allé. Et c'est comme ça, après avoir exhorté, enseigné, il est parti pour Milais. Là, il va arriver. Non sans signaler qu'il ne voulait pas perdre du temps à Éphèse. Oui, parce qu'il voulait repartir à Jérusalem pour y passer la fête de, de la Pentecôte. Voilà ce que nous disons ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez tout le mouvement que l'apôtre Paul a fait avec ce qu'il accompagnait. C'est quand même quelque chose qui attire notre attention. Il va et monte et descend. Mais nous sommes quand même un peu, nous sommes euh, attirés par la situation d'Ethicus. Parce que nos églises ont quand même plusieurs Ethicus aujourd'hui, non? En pleine lumière. Si la Bible précise qu'il y avait beaucoup de lumière, ce n'est pas un fait du hasard. Hein? C'est que Souvent, quand tu as en très grande lumière, c'est censé t'aider à ne pas dormir. Maintenant, est tu que celui a défié cette pleine lumière Il s'est mis à dormir, mais pas n'importe comment, parce qu'en pleine lumière, on ne dort pas profondément. Il dort tellement au point où, tu t'imagines, quand tu regardes la fenêtre, la fenêtre, quand vous êtes au troisième étage, on ne met pas quand même les fenêtres au niveau. La fenêtre se met pratiquement au moins à 1,20 m là et quelque chose à une distance là. Mais il dormait au point où ça l'a propulsé à l'extérieur. Regarde, quelle est cette qualité de sommeil là? Une qualité de sommeil où tu dors, ça te porte loin. Bam! Tu pars tomber et te voilà mort. Si Paul, maintenant, n'était pas venu là à son secours, voilà le gars qui devait mourir. Hein? Et on devait l'enterrer, la vie devait continuer. Mais heureusement, Dieu l'a utilisé, Dieu a utilisé Paul pour que cela n'arrive pas. Ce matin, mon bien-aimé, et ceci peut nous amener à comprendre un certain nombre de choses, c'est que il est dangereux de dormir à l'église. Dans une église qui se veuille réveiller, il est dangereux de tomber dans un profond sommeil. Mais surtout, il est dangereux de dormir dans la présence de Dieu, parce que ça peut t'amener à la mort. La présence de Dieu ici est matérialisée, surtout par le témoignage de cette grande lumière. Il est le Père de Lumière. La présence de Dieu est témoignée par la parole. Parce que vous savez, il y a des gens, généralement, on dort quand on néglige ce que l'enseignement, l'enseignement qu'on est en train de faire. Comme là maintenant, tu peux être là, tu dors. Parce que tu négliges ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour autre chose. Tu négliges. J'ai souvent dit que si on disait à quelqu'un, que si tu dors là, tu ne vas plus te réveiller, même s'il a fait deux jours sans dormir, il va rester, il va tout faire, pour qu'il reste, il ne dorme pas. C'est quand tu négliges, oui, c'est difficile, que tu trouves quelqu'un en train de compter l'argent et il dort. Regarde toi-même, même si on te donne un million là à compter, c'est très difficile. Tu as déjà rencontré quelqu'un, il compte le million là, après le sommeil, il le prend avec l'argent. <rire> tu parles. Même c'est comment il va d'abord finir de compter et après, il va venir dormir. Parce qu'il accorde de l'importance à l'argent. bien aimé, c'est très dangereux d'être endormi profondément, surtout profondément encore, dans la présence de Dieu et pendant mmh. qu'on est en train d'enseigner. Donc toi qui, souvent, on enseigne, il y a beaucoup de personnes comme ça, lors du culte, on est en train de prêcher. On est en train d'enseigner. Lui, il dort. Il dort. Il est là. Après, quand on dit « Amen », il dit « Amen, amen. ». Il fait comme si lui aussi, il a suivi. Bien-aimé, toi-même, tu t'attires. Il est possible que tu sortes de la chambre haute et que tu te retrouves véritablement, que tu te retrouves en bas. Donc, prends garde. Regarde ce jeune homme était déjà en haut, troisième étage. Mais à cause du sommeil, il s'est retrouvé en bas, à dire que zéro. Oui, tu peux te retrouver comme un rien. Dormir à l'église te pousse à être un rien. C'est ça qu'on peut comprendre ici. Avant même de parler de l'évangélisation, hein, je te donne quelques éléments. Parce que quand tu dors pendant que les enseignements passent, en fait, tu sors sans rien avoir c'est pourquoi tu te retrouves en bas au besoin tu peux te retrouver même en train de perdre ce que tu as déjà reçu parce que Etikus ici était déjà au troisième étage mais parce qu'il dormait il s'est retrouvé au niveau zéro c'est à dire que il a perdu même ce qu'il avait il est dangereux de dormir pendant qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu je veux que tu comprennes une autre cela oui non seulement tu sors, tu n'as rien, mais il est possible que ce que tu avais déjà, que cela puisse se détruire. C'est-à-dire, te voilà, tu vas à l'église, on est en train d'enseigner, tu dors, quand tu finis de dormir, tu te réveilles, tu es fatigué plus que quand tu venais. La maladie qui était avant, tu n'avais pas. À la fin, tu as mal la tête, tu es malade. Ou bien la maladie t'attrape après. Voilà pourquoi. Plusieurs sont malades et ne comprennent pas d'où viennent les malades. Mais la maladie vient du sommeil que vous avez souvent. Ici, ils sont arrivés à minuit. Lors des nuits de prière, alors n'en parlons pas. Il y a des gens qui ont pour profession dormir lors des nuits de prière. Vous les verrez, ils avanceront difficilement. Ceux qui dorment pendant les programmes de Dieu, en présence de Dieu, généralement n'avancent pas s'ils ne reculent, ils finissent par reculer par reculer et par reculer c'est pourquoi ce matin bien aimé l'évangélisation nous concerne la conquête des âmes nous concerne te concerne et me concerne mais qui peut conquérir les âmes qui peut conquérir les territoires c'est pas les éthicus non c'est pas les dormeurs bien aimé Conquérir les territoires, conquérir une âme, c'est faire passer cette âme de la mort à la vie, mais c'est aussi réveiller les âmes qui dorment déjà. Tu comprends ça? Or, qui parmi nous peut être en train de dormir et réveiller un autre dormeur? Qui parmi nous peut être mort et donner la vie aux vivants? Il n'y a que les fous qui pensent que les fantômes vont venir leur donner la vie. Il n'y a que les fous pour penser que quelqu'un qui est mort, qui n'a pas pu vivre, et c'est lui-là qui va venir te donner, te faire vivre. C'est de la folie. Il n'y a que le vivant pour donner la vie. Bien sûr, c'est le vivant. Et c'est quand tu es vivant, tu t'imagines, tu as déjà vu un cadavre qui est enceinte c'est-à-dire un cadavre. Comme tu es là, oh, quelqu'un qui est à la morgue là, après on te dit que non, eh, on va l'enceinte pendant qu'il est déjà cadavre. Non. Même quand les femmes qui meurent pendant l'accouchement, elles ont conçu pendant qu'elles étaient en vie. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est plutôt au moment où ils étaient en train d'accoucher qu'ils sont morts. Ce n'est pas, ils sont morts et après, ils ont été enceintés. C'est pour te dire que bien-aimés, Lorsque tu veux être quelqu'un qui gagne les âmes, toi-même, tu dois être vivant, tu dois être réveillé. Réveillé. C'est d'ailleurs à juste titre que l'apôtre Paul, dans l'Éphésiens 5 nous dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Jésus-Christ Nazareth, il est sorti de la mort. Il a vaincu la mort. Il est vivant. C'est pourquoi il donne la vie aux hommes aujourd'hui. Bien-aimé, toi-même aussi, tu ne peux pas être là, un rétrograde à l'église, et tu te lèves, tu dis que tu pars évangéliser. Il y a des gens là, qui eux-mêmes sont morts. Dans le péché, ils sont morts, ils vivent encore. Dans le péché, je préfère dire ainsi, parce que mourir, au péché, c'est autre chose. Parce que mourir au péché, ça veut dire que se séparer du péché. Mais si tu vis encore dans le péché, comme la Bible nous dit dans Timothée, il y en a qui sont morts, quoique vivants. C'est ceux-là qui vivent dans le péché. Quand tu vis dans le péché, spirituellement, tu es mort parce que tu es séparé de Dieu. Et il y a des morts donc comme ça là. Il se lève lui-même truffé de péché et il dit qu'il s'en va évangéliser. Non, mon bien-aimé. Toi-même égaré, tu t'en vas égarer d'autres personnes. Arrête de faire ce genre de jeu. Renonce à cela, bien-aimé. Tu te trompes, tu te trompes. Tu ne peux pas faire le péché, tu ne peux pas vivre dans le péché. Toi-même mort, et tu penses que parce que évangéliser, c'est donner la vie, apporter la vie. Oui, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si c'est une puissance de Dieu pour le salut de ton croix, cette puissance doit être en toi. Tu dois consommer toi-même. Tu dois être en ville. Donc, bien aimé, on peut tirer une grande leçon ici pour qu'aujourd'hui et demain, comme vous le savez, voilà que demain, nous aurons un programme à Turkham Hall. Est-ce que tu vas venir là-bas pour dormir? Voilà. Vous savez que demain, à partir de 17h, nous aurons ce programme. Voilà, à Turcam Hall. Là, du côté de Van, pour ceux qui sont du côté de Van là-bas, en face de Cogénie là-bas, vous avez Turkham Hall. Et nous aurons un programme à partir de 17h. Vous allez voir les gens qui habituellement ne dorment pas à 18h. Ils dorment. Mais toi-même, tu trouves que c'est sérieux Bien-aimé, ne viens pas pour dormir. Non, ne viens pas pour dormir. Parce que tu risques plutôt perdre. Après, tu vas dire, « Oh, j'étais au programme, je ne sais même pas. » Tu ne retiens rien. Quand on te pose la question, tu étais là, hein, tu parles des choses que tu connaissais depuis, rien ne s'est ajouté. Eh, mais vraiment, on nous a appris ceci, j'ai appris qu'il ne faut pas venir en retard, que tu ne savais pas depuis, tu savais. C'est pour ça que tu vois des gens, ils partent dans les programmes, ils sortent sans rien recevoir parce qu'ils étaient en train de dormir. Au début, dès qu'on commence là, il y a des gens qui arrivent à des programmes. Là, c'est danser, 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 danser. Et dès qu'il danse, il passe à s'asseoir à côté de la fenêtre. Il dort. Il dort. Il dort. Bien-aimé, je veux que tu ne sois plus comme ça. Arrête de dormir. Oui, dans la présence de Dieu. Arrête de dormir dans l'église. Mais j'ai souvent dit que dormir même devant un grand, est-ce que ce n'est pas un mépris Imaginons que comme tu es là, le président Bia... Tu pas rencontrer le président Billard. tu arrives là tu dis bonjour excellence bonjour après tout commences à faire oh. mais c'est comme tu es venu faire la sorcellerie comment tu peux dormir devant un grand devant le chef de l'état Eh bien Dieu est plus que le chef de l'état donc toi qui dormais souvent dans les réunions arrête de dormir dors d'abord chez toi très bien à la maison avant d'aller à la rencontre d'un grand et bien entendu, l'évangélisation, gagner les âmes, est une affaire de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont bouillants. Ce ne sont pas ceux qui sont ni chauds ni f... ceux qui sont ni, chauds, ni froid. Non. Et encore, pour toute raison, dormir profondément. C'est dangereux. Vous imaginez les gens qui négligent la parole. Comment tu peux négliger l'enseignement et croire que tu vas gagner les âmes tu ne peuvent pas les éticus comme ça là ne peuvent pas gagner les âmes pourtant il pouvait être au niveau 3 oui il était au troisième étage mais il était un dormeur maintenant à plus forte raison l'apôtre paul parle toi tu dors hein tu dors non mon bien-aimé c'est dangereux pour toi dans ce matin tu veux être un gagnant d'âme réveille toi toi qui dors « Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera, Alléluia. » Voilà le premier point, mon bien-aimé. Le deuxième point qui va avec celui-là, c'est l'image de Paul lui-même. « Bien-aimé, je suis toujours subjugué, c'est-à-dire je suis fasciné, je suis comment ?»« Je suis épaté, voilà, le mot qui est plus facile à comprendre. »« Je suis épaté par la vie de Paul. » Regardez comment cette homme partait de lieu en lieu. Il exhorte les gens. Il arrive ici, on tend les embûches, il repart, il fait ceci, il se met, il se mettait en mouvement. Bien-aimé, tu veux être un conquérant de territoire, tu dois te mettre en mouvement, tu dois vaincre l'immobilisme. Mais en fait, puisque j'avais déjà dit ça avant, quand je dis ça, je te rappelle, ne crois pas que c'est ça le but que je veux te dire. Je sais déjà que j'étais déjà dit qu'on se met en mouvement. J'étais déjà dit depuis, il faut vaincre l'immobilisme. Mais ici, ce que je veux que tu comprennes, ce que je viens ajouter, c'est qu'il te faut l'esprit d'ouverture. Uh -huh. Gagner les âmes, il te faut l'esprit d'ouverture, c'est-à-dire que vaincre l'introversion. C'est ça. L'esprit d'ouverture, c'est cet esprit qui te pousse à aller vers les autres. Aimer aller vers les autres. Alléluia. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ont de la peine à se lever et aller vers les autres. Ils aiment qu'on vienne vers eux. Mais souvent, ils ont de la peine à aller vers les autres. Comment vas-tu conquérir les territoires? Comment vas-tu conquérir les âmes si tu n'aimes pas? Ouvrir pour aller vers les autres, mon bien-aimé. Ce matin, l'esprit d'introversion est un danger pour toi. C'est ça qui peut t'empêcher. Tu vas rester là. Il y a des gens qui sont simples. Hein. Ils aiment seulement qu'on les salue. Je pense ne serait-ce que ça. Même saluer, ils aiment. Tu arrives là, ils te voient. Toi, il faut que ce soit toi. Si tu, tu, tu le salues, oui, il lui répond avec sa manière de répondre. Ce, ce n'est qu'une manifestation. « Bien-aimé, mais si tu veux gagner les âmes, sois ouvert. Sois ouvert pour être un peu comme certains journalistes font. Les journalistes, quand ils sont là, ils n'ont pas de problème à s'approcher de toi pour dire que « Monsieur, est-ce que je peux faire ceci ?» Tu vas aller faire le journalisme et tu n'aimes pas t'approcher des gens. Hey, hey, quel est ton journalisme que tu vas faire Voilà. Donc, c'est lui qui, est, qui veut gagner les âmes doit être un peu comme les journalistes. Il aime aller vers les autres. Mais souvent, les médecins, les médecins aiment quand on vient vers eux. Le médecin, il peut venir, mais pour venir chez quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Mais il viennent. il est là, il dit, venez, venez chez moi. Venez. Je veux te montrer qu'aujourd'hui, tu veux être un gagnant d'âme, il faut vraiment être capable de t'approcher des autres. On appelle ça l'esprit d'ouverture. Tu t'ouvres aux autres pour qu'effectivement, tu leur apportes la lumière qui est en toi parce que la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Et quand la lumière est là, la lumière pénètre. S'il y a un petit trou quelque part, la lumière va passer par le trou là pour atteindre quelqu'un. Tu n'as pas encore la lumière. Si on ferme là et qu'il y a un petit trou, la lumière va dire que moi, je passe par là. Et comme vous êtes la lumière du monde, s'il y a une petite ouverture seulement, tu passes par là pour atteindre les âmes là où les âmes se trouvent. Bien-aimés, c'est très important. Je vous avais déjà dit ça quand je parlais dans Actes chapitre 8. Allez, hein, ce que j'avais parlé de la mission Philippe. Maintenant, je viens t'expliquer le fondement de cela en te disant qu'il faut avoir l'esprit d'ouverture. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait. C'est pourquoi, vous voyez là, il monte, il descend. Il aimait aller vers les gens. Il aimait aller vers les gens. Peux-tu aujourd'hui, c'est ce que Jésus lui-même faisait. Hein. Il partait de lieu en lieu. Acte 10, car Nous savons comment Dieu a oint d'Esprit Saint. Jésus-Christ de Nazareth qui partait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien aimé ce matin, comme on a lu, l'Éternel est ton berger. Même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Tu dois t'ouvrir dans le sens d'aller vers les autres pour que, effectivement, ceux-ci soient sauvés. Peux-tu comprendre ces deux éléments c'est ça la manifestation d'une part du réveil qu'il te faut. C'est ça la manifestation de la vie. Parce que tu dois bouger pour atteindre les vies. Bien-aimé dans le Seigneur, tels sont les deux points qu'il faut retenir aujourd'hui afin que le Seigneur t'utilise davantage pour que tu gagnes les âmes. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié.